0: Io sono Maria Mantero e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Buongiorno a tutti, ecco alcune notizie pubblicate su Italia Oggi di martedì 31 ottobre. Il giornale titola Criptovalute senza segreti. Il possesso degli asset digitali dovrà sottoscrivere o con una banca o con una fiduciaria un rapporto contattuale avente ad oggetto la custodia delle chiavi criptografiche con la quale si ha accesso al portafoglio elettronico oppure il conto sul quale vengono addebitati o accreditati i flussi derivanti dall'acquisto e dalla vendita delle criptoattività. Questo è quello che è stato detto dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 30E del 27 ottobre con la quale si definisce il trattamento fiscale delle criptoattività. Con l'introduzione della norma è stata prevista, esclusivamente per la tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle criptoattività, la possibilità di rendere l'opzione per il regime del risparmio amministrativo nei confronti dei prestatori di servizio relativi all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizio di portafoglio digitale. L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare, Chiarisce che il regime del risparmio amministrativo prevede la tassazione secondo il principio di cassa, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota al 26%, a cura del sostituto d'imposta. Nel caso in cui il soggetto che ha ricevuto l'opzione per il regime del risparmio amministrativo non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi, il contribuente è tenuto a consegnare, anche in copia, la relativa documentazione. È esclusa la possibilità di presentare, in mancanza dei suddetti documenti, una dichiarazione sostitutiva in cui gli stessi siano attestati al contribuente. Pertanto, nel caso in cui il contribuente non sia in grado di consegnare la documentazione della quale si evinca il costo o il valore d'acquisto, l'intermediario assumerà come valore un valore pari a zero. Nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato le criptoattività, dovrà fornire copia della dichiarazione e della relazione di accompagnamento presentata all'Agenzia delle Entrate, agli intermediari o operatori che ricevono l'opzione per il regime del risparmio amministrativo, al fine di consentire a questi ultimi di assumere come costo d'acquisto quello indicato nella dichiarazione. I sostituti d'imposta sono quindi tenuti a provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva del 26% e inoltre a comunicare annualmente per masse all'amministrazione finanziaria entro termine stabilito per la presentazione della dichiarazione l'ammontare complessivo delle plusvalenze la seconda notizia riguarda le zone franche doganali al sud nascono le zone franche doganali nel mezzogiorno e aumentano i vantaggi della GES unica Il deposito delle merci e le attività di trasformazione delle imprese delle zone franche doganali potranno godere dei benefici fiscali, che riguardano principalmente l'esenzione dei dazi e l'IVA, e di semplificazione delle formalità di spedizione, riducendo una serie di costi che incidono in maniera significativa sul budget aziendale. È questo quello che prevede il disegno di legge di conversione del Decreto 124. Le zone franche doganali sono spazi del territorio doganale dell'Unione Europea dove è possibile depositare merci terze in sospensione dal pagamento dei diritti doganali, effettuare manipolazioni usuali e svolgere lavorazioni in regime di temporanea importazione per poi essere importate, riesportate o vincolate ad altro regime doganale. Queste zone hanno punti di ingresso e di uscita sottoposti a vigilanza doganale, istituita con una disposizione di legge, mentre l'approvazione del perimetro e l'attivazione della zona stessa sono di competenza delle autorità doganali. Le merci introdotte in una zona franca si considerano vincolate a tale regime senza svolgere formalità doganali, ma con la sola iscrizione nei registri contabili. Nelle zone franche è possibile svolgere sulle merci, senza specifica autorizzazione, le manipolazioni usuali, oppure utilizzare i regimi di perfezionamento attivo. La merce vincolata al regime di zona franca può essere successivamente importata nel territorio dell'Unione Europea con pagamento dei relativi diritti doganali, oppure riesportata o vincolata ad un altro regime. All'interno della zona franca possono essere stoccate anche le merci unionali, purché ugualmente iscritte nei registri contabili. Passiamo ora al modello dei redditi persone fisiche. Il modello redditi persone fisiche va verso l'abbandono. Inoltre la possibilità di utilizzare il 7.30 in modalità senza sostituto di imposta, con trasmissione diretta all'Agenzia delle Entrate, aperta anche a coloro che hanno un datore di lavoro attrarrà al modello semplificato i contribuenti che pur in presenza delle condizioni per utilizzare il 730, terminando con un debito fiscale, preferivano per questioni di privacy o di gestione della liquidità staccarsi dal datore di lavoro presentando il modello redditi e pagando le imposte con l'F24. Attratti nel modello 730 saranno anche i soggetti con elevato saldo e credito annuale, non recuperabili con rimborsi in busta paga prima vincolati alla presentazione del modello redditi con richiesta del credito a rimborso all'agenzia. Operazione che è ora espletabile con il 7,30 senza sostituto con effetti positivi anche sulle tempistiche. In ultimo passiamo al credito al consumo. Ci sono nuove regole più chiare che potranno essere consultate anche attraverso il cellulare. Infatti il credito al consumo sarà disciplinato da regole più trasparenti, sia in fase contrattuale sia pre-contrattuale. Le informazioni di base dovranno essere più chiare e accessibili da qualsiasi dispositivo, compreso anche i telefoni cellulari. Con la nuova norma, inoltre, ai soggetti finanziatori, che sono in questo caso le banche, gli istituti di credito, ma anche i privati, nell'ambito delle loro attività, Sarà vietato incoraggiare i consumatori con tendenze all'indebitamento eccessivo, ma verrà reso obbligatorio fornire indicazioni chiare sui costi e sui rischi del prestito richiesto. Le nuove disposizioni da applicarsi ai prestiti non superiori a 100.000 euro sono state varate per una più efficace tutela dei consumatori che sono maggiormente esposti rispetto al passato in seguito all'aumento della richiesta di prestiti tendenza che va di pari passo con le attuali difficoltà economiche. Quindi le nuove regole che cosa prevedono? Prevedono un tetto alle commissioni applicabili, la valutazione della capacità creditizia del consumatore, la facoltà di recesso, il diritto alla restituzione anticipata del capitale e inoltre la pubblicità indicante i costi legati al finanziamento. Terminiamo su una notizia che lega il clima e l'agricoltura. Entro il 31 dicembre 2024, le imprese tenute ad eseguire la registrazione presso la Camera di Commercio avranno anche l'obbligo di stipulare contratti assicurativi per danni che riguardano i beni immobili e il loro contenuto, ma anche i terreni, i beni strumentali e materiali che sono provocati da eventi catastrofici. Gli eventi catastrofici in questo caso sono i terremoti, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Queste sono le misure innovative contenute nella bozza di disegno di legge finanziaria. Il rifiuto all'obbligo della copertura assicurativa è punito con una sanzione amministrativa in denaro che va dai 200.000 euro al milione di euro. L'esecuzione dell'adempimento assicurativo è considerata dalle autorità pubbliche al momento di assegnare contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario comprese quelle che fanno riferimento ad interventi assunti in occasione di eventi calamitosi e catastrofici. L'obbligo della copertura quindi si applica alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, anche organizzate come cooperative e associazioni di produttori. Non trova invece applicazione per l'imprenditore agricolo. Per oggi è tutto, a risentirci alla prossima occasione.